0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。最近呢、啊，我真的是太难了。就在刚才传稿子的时候呢，不知道被什么尖锐的东西戳到了食指。然后包着创可贴，在简陋的出租屋里完成了本期节目的制作。有时候吧，我就真的觉得人生不如意十有九八，剩下那百分之二也是容易乐极生悲的。但是呢，本着传播正能量的宗旨啊，还是想告诉大家，好好活着，这样呢才能见证更多意想不到的事情发生。你就比如啊，《有生之年》系列，《庆余年》搞第三季了。李国庆和余余被自己的儿子给告了，这回呀、啊，一个新角色闪亮登场。李国庆和余余的儿子，八月九号晚呢，李国庆发文称自己和余余被儿子告上了法庭，目的呢是要求法院确认夫妻俩为儿子代持当当股份的代持协议有效。在文章里呢，李国庆说自己跟儿子本是同根生，相煎何太急，呃等等。这话不是形容兄弟的吗？你个卖书的怎么这么没有文化呢？他还说了，儿子为了钱告父母没必要，等父母百年之后不都是你的吗？这篇文章表面上呢，李国庆没有怪自己儿子告自己，但在李国庆的眼睛里，儿子告父母其实呀就是被鱼鱼当枪使了。你虽然很有自信，但你有没有想过，万一自己被人当枪使的后果？你还年轻，人生的路还很漫长。不是一家人不进一家门，这一家三口认钱不认人的作风呀，还挺一脉相承的。夫妻互锤，儿子告爹妈。本人写书求个导演，把《当当帝国》拍成电视剧，我可太想追了。不知道这下一季安排了没有？有谁知道李国庆他们家还有没有孙子呀？看不懂有钱人的世界，真的是太为所欲为了。外媒体报道啊，前段时间的以色列一家珠宝公司正在研制新款啊，据央视称为世界上最昂贵的口罩，标价折合人民币1045万。设计师介绍，这款口罩呢使用的 18K 白金制作，镶嵌了3600颗黑钻石。制作完成之后呀，将重达270十克，是普通外科口罩的重量的一百倍。然而呀。和之前那些华而不实的口罩不同，这个口罩呢可以抵达到 N99 级别的病毒防护能力。买家在这个基础上还提出了两个要求，一个呢就是要求他们年底前必须完工，还有一个要求呢就是说这个口罩必须是世界上价格最高的口罩。不过呀，设计师呢是拒绝透露买家的身份的，但表示他是一名生活在美国的中国商人。在此之前呢，珍珠口罩、黄金口罩也不是没有啊。但只有这个强调了病毒的防护能力。哎呀，果然是防疫优等生中国人呐、啊！真用钱封住你的嘴。没想到呀，没想到， 2 0 2 0口罩也成为炫富单品了。也许可能大概啊，防得住病毒，但是我觉得防不住劫匪呀、啊。真不是我酸你啊，就这口罩，等你戴上之后呀，你就知道耳朵有多难受了。啊，对了。这个口罩是一次性用品啊，你啥时候扔，记得联系我。有钱人的脑回路果然是难以捉摸。前两天呢，杭州的杨女士把自己一双价值五千八百元的鞋拿到附近的一家洗衣店去清洗，当她取鞋的时候，发现这鞋子不对劲儿。原来呀，杨女士的这双鞋是一款黄油色皮革鞋，又被称为小脏鞋，都叫小脏鞋了，灵魂当然就是脏。即便是新买的这鞋底、鞋面呀，甚至是鞋带，都带了一点黑灰色，人工做旧的效果，看起来就给人一种很脏的感觉。但经过这干洗店一洗，鞋子干干净净，上面的脏全没了。用杨女士的话说呢，就是这鞋子太干净了，就完全失去了灵魂。没有灵魂，就意味着体现不出那小半万的身价。杨女士一怒之下找到干洗店，要求干洗店赔偿。杨女士说了。这双鞋吧，官网报价六千八，自己通过代购呢便宜了一千块钱，五千八啊。洗衣店给洗坏了，应该给自己一个折旧费啊，那就算一半吧，两千九。但是洗衣店并不认同这个说法，经过协调呢，洗衣店愿意赔偿杨女士一千块钱。干洗店的员工也说了，杨女士送鞋来的时候呀、啊，确实也说了那鞋呢本质就是脏的，但并没有说明哪能洗哪不能洗。对此，他们已经采取了单独手洗的方式，在操作上肯定是没有问题的。不得不说，哪些是鞋子自带的脏，哪些是需要清洗的真的污渍，确实很难判断啊。而这个品牌专柜则表示，小脏鞋的脏呢，用常规的洗涤手段是洗不掉的，但如果用了特殊的化学试剂的话，那就不好说了。建议杨小姐呢，先把鞋子送去做个鉴定，先确定是否存在洗涤事故，再来维护自己的权益。你说说，既然是小脏鞋，那应该是越脏越有灵魂。杨女士，你又为什么把鞋送去洗呢？而且啊，据我所知啊，这些奢侈品不是都不用洗的吗？都是一次性的呀，穿脏了咱就换新的啊。当然了，还有另外一种可能啊，杨女士买着假鞋了。五千八买一双小脏鞋，一洗变成小精鞋了。搞双鞋子还要做旧，咋的？是为了追求一种刚出土的感觉吗？我果然是搞不懂时尚呀！更搞不懂的是，竟然还有大学宿舍男女混住。近日啊，河南科技大学的男女混住话题呢，引发了微博的热议。该校将不同专业、不同年级交叉混合入住，女生呢住在低层，男生呢住在高层。学校的老师回应称：“呀，这个是书院制改革，实际上呢是要打造社区型的宿舍，这样呢可以方便不同专业的学生之间互相交流，也方便呢辅导员、学业导师都入住学生宿舍。目前呢确实是这样设定的，但并不意味着就没有任何的管理举措了。可以理解啊，这个改革是为了方便学生之间的交流，但是呢不得不说，女生宿舍在底层，男生宿舍在高层，对女生来说呢存在着极大的不方便和各种隐患。”我觉得啊，咱这个换一换，女生住在高层，男生住在低层，禁止男生上楼，这个才是男女混住比较好的打开方式。而且啊，这学校还要求大学最后一年呢，还要搬宿舍换舍友，这不同专业、不同年级的所有学生混合打乱了，一群完全不认识的人住在一块儿，交流啥呢？本来光女生不方便，现在大家都不方便了。反正啊，就男女混住这种管理方式吧，那都是防君子不防小人哈。真君子那就身正不怕影子斜。八月一号，安徽郎溪蓝天救援队,队队长徐晓峰接到任务，关上自家的电动超市的门啊就走了。二号回去之后呢，发现这个店门敞开着，多了几张纸条。原来呀、啊，此前有许多顾客来消费啊，主动对着监控展示付款，还留言说明，当天这个钱箱里呢有两千多块钱，一毛没少。嗯，听着确实挺暖的、啊。直到我发现这些顾客对着监控展示付款，啊，这这个监控吧就挺厉害的。论一个监控角度的重要性，正对着收银台，不管从里边拿什么都能看得一清二楚。老板不在，你都不知道我的心里有多慌。自从看到头顶有监控，人也不慌了，购买力变强了，甚至都会用收款机自助找零了。啊，看到大家这么自觉付款呢。真的挺感动的。然而，有的人就不这么自觉了。八月十号，北京野生动物园发表声明：七月三十一号有游客强行拿走了天鹅蛋，不仅对动物本身造成了不可挽回的影响，更是对我们大家本应持有的尊重自然、保护自然价值观的粗暴践踏。希望广大游客呢，在做好防护的同时，珍惜爱护动物，共同守护可爱的动物朋友们。天鹅蛋是人天鹅的。除此之外呀，不属于任何人。拿了天鹅蛋还拍照炫耀，无异于拐带着人家的孩子，还在人家面前耀武扬威。这个画面感太强了，气得我呀，拳头都硬了。为什么总有人在景区管不好自己的手脚？怎么到哪儿都想拿个什么东西，要么搞个破坏呢？这么喜欢动手动脚啊，干脆不要出门，你在家呀，爱咋咋地。